0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Ja, herzlich willkommen auf unserem Geburtskanal, dem Podcast für den besten Start ins Leben mit unseren Diakoväre-Spezialisten und Spezialistinnen. Wir sind schon bei der letzten Folge in diesem Jahr angelangt und wollen heute über das Thema Wochenbettstation sprechen. Dazu habe ich mir zwei tolle Expertinnen aus dem Diakuvierer-Henrieten-Stift eingeladen. Luise und Kirsten, schön, dass ihr bei mir seid. Hi, hallo. Was seid ihr denn beide von Berufswegen her? Also ihr arbeitet beide auf der Wochenbettstation. Was was ist man da von der Ausbildung her? Ich bin Kirsten und bin Gesundheits-
1: und Krankenpflegerin und ich bin Luise und ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin.
0: Okay, und vereint seid ihr auf der Wochenbettstation bei uns im Diakuvierer-Henriettenstift, um erstmal den werdenden Eltern, die vielleicht auch noch kein Kind bekommen haben, so ein bisschen die Sorge zu nehmen. Wochenbettstation heißt ja
1: hoffentlich nicht, dass man da wochenlang liegt, oder? Was heißt Wochenbettstation? (lacht) Nein, also in der Regel liegt man bei uns so etwa zwei bis drei Tage. Kommt immer ein bisschen drauf an, wenn man jetzt per Sektio, also per Kaiserschnitt entbunden hat, liegt man auch gut mal vier Tage bei uns. Einige möchten auch gerne ein bisschen vorzeitig nach Hause gehen, ist auch möglich, muss man einfach ansprechen. Wichtig ist aber, dass die Eltern dann eine Hebamme zu Hause haben und am besten auch schon einen Kinderarzt. Und ähm, dann ist das meistens auch möglich.
0: Mhm. Und Wochenbettstation heißt, das ist wahrscheinlich die Station, nachdem man ein Kind bekommen hat oder für die Nicht-Eltern
2: unter uns. hier? <lacht> also man muss nicht unbedingt gleich ein Kind kriegen. Man kann auch einfach schwanger sein. Man ist äh, auch in vielleicht, äh, wenn man irgendwie ein Diabetes hat, dann liegt man vielleicht bei uns zur Einstellung oder wie gesagt halt nach der Geburt, nach einem Kaiserschnitt mit vielleicht auf dem Vater. Wie setzt sich denn so ein Pflegeteam auf so einer Wochenbettstation zusammen? Also wer arbeitet da, mit wem arbeitet ihr da zusammen? Ja, wer gehört alles zu eurem Team? Also zu unserem Team gehören erstmal wir als Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen. Wir haben auch Hebammen äh, im Alltag dabei, Stationsassistentin und auch die Stillberaterin ganz wichtig. Und wenn wir es als ganz Große gesehen in der Geburtshilfe, da haben wir natürlich noch Unterstützung von den Stationsärzten, von der Kinder, von den Kinderärzten, vom OP-Team, von Schmerzmanagement, Diabetesberatung. Ähm, die äh, Babylotsin unterstützt uns auch, wenn es zum Beispiel irgendwelche Probleme gibt. Ich habe noch keine Hebamme, können Sie uns da helfen? Und dann auch die Ultraschallambulanz, wo die Schwangeren regelmäßig hingehen zur Kontrolle.
0: Die arbeiten alle auf der Wochenbettstation mit euch zusammen? Alle als Team als Team. Ja, Wahnsinn. Es gibt ja die sogenannte
1: Wochenbettvisite. Wer geht da rum und was wird gemacht? Ja, also es gibt zwei verschiedene Visiten. Einmal eine Visite, die nur wir machen und einmal eine Visite, die mit den Ärzten zusammen stattfindet. Ja, die Visite durch uns, die Wochenbettvisite ist sozusagen unser morgendlichen, morgendlicher Rundgang. Wir äh, lernen alle Patienten kennen, gehen einmal durch die Zimmer durch und wir messen Vitalparameter, tasten die Brust ab, stellen auch in dem Zusammenhang Fragen zum Stillen, ob soweit alles gut läuft, äh, ob es Probleme gibt. Wir tasten auf den Uterus, also quasi die Gebärmutter ab, ob sie fest ist. Wir schauen es gegebenenfalls die Naht an, wenn die Dame einen Kaiserschnitt hatte. Wir schauen auf den Wochenfluss, also auf die Blutung auf Ödeme achten wir und geben auch Medikation raus, wie zum Beispiel Schmerzmedikamente. Ja, und beantworten auch schon erste Fragen von den Eltern.
0: Oh, das ist ja eine umfassende Aufgabe da morgens, die ihr dann zu erledigen habt. Ja. Und dann gibt es aber auch nochmal eine zweite, ne?
2: Die mit gemeinsam mit Ärzten stattfindet. Genau, in, ähm, so später Nachmittag, dann kommt die äh, zweite Visite. Quasi mit den Stationsärzten gehen wir dann zusammen. Durch die Zimmer, da gibt es dann quasi von den Ärzten ein Abschlussgespräch, da werden auch nochmal explizit Fragen geklärt. Wenn es zu einer Geburt gekommen ist, dann guckt man nochmal, ob irgendwie genäht wurde unten rum Bei einer Sektion guckt man halt nochmal auf die Naht und dann war das auch schon. Dann sind beide Visiten gelaufen an dem Tag und die Eltern zumindest erstmal gut vorbereitet.
0: Das glaube ich, Auf zu Hause dann, ne? Das Wort Zimmer ist gerade gefallen. Ihr geht durch die Zimmer. Wir verfolgen ja dieses Konzept 24 Stunden, Rooming-In. Was bedeutet das genau?
1: Ja, letzten Endes bedeutet das, dass die Eltern und Kinder immer zusammen sind, Tag und Nacht, und ähm, dass auch der Vater gegebenenfalls die Möglichkeit hat, 24 Stunden dabei zu bleiben. Und
0: das geht wie? Hat der Vater dann bei uns ein Bett? Also, wie ist das überhaupt auf unseren Nacken? Habe ich eine Wahl sozusagen zwischen ein Bett, zwei Bett, mehr Bett? Familienzimmer, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen so über die
1: Möglichkeiten, die wir da haben, sprechen. Wenn der Anruf aus dem Kreißsaal kommt, dann fragen wir meistens schon, ob es irgendwelche Wünsche gibt. Und ähm, manchmal, wenn es möglich ist, dann ähm, versuchen wir natürlich diese Wünsche auch zu erfüllen. Wenn nicht, dann schreiben wir uns das aber auf. Und ähm, häufig kommt natürlich die Frage nach Einzelzimmer, Doppelzimmer, Familienzimmer und Wir schauen dann einfach, was möglich ist, gerade so von den Kapazitäten her. Das kann sich tagtäglich auch ändern. Wenn die Eltern ein Familienzimmer möchten, können sie das auch mit angeben. Der Vater hat die Möglichkeit, sich quasi mit aufnehmen zu lassen, ähm, hat auch sein eigenes Bett, bekommt was zu essen, hat da die Möglichkeit, quasi seine Frau so ein bisschen zu unterstützen.
2: Nochmal ganz wichtig zu sagen, Familienzimmer heißt, man kriegt erst ein Familienzimmer, wenn das Kind wirklich da ist. Also wenn die Geburt äh, angestrebt wird, man ist jetzt im Kreißsaal, äh, man hat jetzt äh, entbindet in ein, zwei Stunden, dann kann man schon mal vormerken zu den Hebammen hier, ich möchte ein Familienzimmer haben. Die Hebammen rufen bei uns an, sagen, die Geburt endet jetzt bald, wird angestrebt und dann kriegt man erst ein Familienzimmer. Solange man noch schwanger ist, nur Einzelzimmer, Zweibettzimmer auf Wunsch oder als äh, Vermerk halt Familienzimmer, wenn es mhm. zur Entbindung geht. Also, wenn der Familienzuwachs da ist, dann bekommt man auch ein
0: Familienzimmer. Genau, <lacht> ja. Ihr habt ein Bett und äh, Zweibettzimmer. Also, zu zweit liegt man darin oder
1: wie, was ist so das Maximum? Also, das Maximum, was es gibt, sind Vierbettzimmer, weil wir immer versuchen, das Ganze nicht als Vierbettzimmer dann ähm, zu gestalten, sondern. Nach Möglichkeit, dass maximal wirklich drei Patienten nur drin liegen, weil es wirklich sonst sehr, sehr heftig wird mit vier Patienten plus noch vier Kinder. Ähm, da kommt dann keiner mehr zur Ruhe.
2: Schöner ist natürlich bei vier Bettzimmern, wenn man es nur zu zweit belegen kann. Ja. Umso weniger, umso besser einfach. Ja.
1: Ja.
0: Wie ist das jetzt, wenn ich irgendwie eine außergewöhnlich schwierige Geburt beispielsweise hatte? Egal, ob das jetzt erstmal durch einen Kaiserschnitt kommt oder weil einfach irgendwie unerwartete Komplikationen aufgetreten sind. Versucht ihr dann schon, die in ein Einzelzimmer zu legen oder kann ich davon ausgehen, okay, dann bin ich allein und habe meine Ruhe oder
2: wie ist das in dem Fall? Es kommt immer drauf an, was gegeben ist. Also war es jetzt eine schwierige Geburt, einfach die Mama ist... Äh total äh, schwach, hat vielleicht viel Blut verloren, dann versuchen wir natürlich den Vater mit aufzunehmen. Sprich, ähm, wir möchten schon ein Familienzimmer ermöglichen, wenn das dann auch gewünscht ist, ähm, einfach zur Unterstützung der Mutter die Sicherheit zu geben und es entlastet uns auch zum Teil, weil wir einfach wissen, da ist jemand und guckt noch mal Zwei Augen mehr drauf. Kommt es jetzt vielleicht zu einer Frühgeburt, ist es immer die Frage, möchte die Mutter das überhaupt, dass der Papa da ist? Wie ist auch die Situation vom Kind? Ist das Kind stabil? Ist es nicht stabil? Da müssen wir einfach die Mutter mit reinholen, weil manchmal ist der Wunsch gar nicht gegeben, ein Familienzimmer oder ein Einzelzimmer zu haben, weil sie einfach sagen ach, meine Bettnachbarin ist so toll, ich m- möchte einfach mit der bleiben, ich kann mich unterhalten, habe Ablenkung. Nur Wobei ich sagen
1: muss, Familienzimmer bedeutet nicht, dass unbedingt der Vater des Kindes da bleiben muss. Es muss einfach ein Familienmitglied sein, es kann auch die Oma sein, die Tante sein. Na, also es muss nicht zwangsläufig der Vater sein des Kindes. Ach, das ist ja cool. Ja,
0: also Familie im weiteren Sinne sozusagen. Ja, genau, dann ja auch alles so Familie, schön. Kommen wir mal zum großen Thema, die Pflege des Babys. Also das heißt... Wir gehen jetzt mal davon aus, das Kind ist geboren, die Frau und das Kind liegen bei euch auf Station. Das ist ja wahrscheinlich eine eure Hauptaufgaben, sich dann um das Baby zu kümmern. Also ja. wir kommen auch gleich natürlich auf die Mutter zu sprechen, ja. aber erst ja. auf das Baby. Was Steht da alles so an? Was müsst ihr da machen?
1: Welche Untersuchungen finden statt? Was macht ihr alles mit dem Baby? Ähm, wir machen eigentlich relativ zeitnah eine sogenannte Erstversorgung bei den Kindern. Das heißt, wir gucken uns die Kinder wirklich von äh, Kopf bis Fuß an, schauen nach Geburtsverletzungen, schauen, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, ähm, kontrollieren die Temperatur, wiegen die Kinder, schauen auf irgendwelche Fehlbildungen, auf Hämatome oder ähm, ja, einige Kinder sind ja auch per Sauglocke zur Welt gekommen und haben dann so eine VE-Marke, wie wir das nennen.
2: Was, was ist das? Ist quasi ein Hämatom ja. am Kopf, wo sich eventuell auch eine Blasen bi- bilden können. Ja, was auch offen, sagt, offen kann sein sein. Und das muss dann quasi versorgt werden, weil die Kinder halt dadurch äh, Kopfschmerzen kriegen, sie schreien viel. Ja. Weil die So-Gla- Sauglocke sich so doll an dem Kopf äh, fernsaugt. Ähm, dass halt die Geburt dadurch erleichtert wird und dann haben die halt gegebenenfalls Rückstände wie Hämatom, Blasenbildung, offene Wunden und das muss nochmal explizit sich angeguckt werden und auch eventuell mit Anika versorgt werden, damit es denen einfach die nächsten Tage Erleichterungen haben am Kopf. Also wirklich eine klassische pflegerische Versorgung ist dann ja. Und letzten Endes ähm,
1: bleibt dann nicht mehr viel übrig. Wir kontrollieren gegebenenfalls den Blutzuckerspiegel des Kindes, wenn das nötig sein sollte. Oder ähm, wir machen auf jeden Fall auch immer einen Gelbsuchtwertcheck, also einen sogenannten Billy-Check und schauen, ob da alles soweit in Ordnung ist. Und was uns tatsächlich in dem Rahmen auch immer wichtig ist, dass wenn die Eltern das möchten, nehmen wir zu dieser Versorgung die Eltern gleich mit oder einen der Elternteile, damit sie schon mal gucken können, wie funktioniert das eigentlich mit dem Handling des Kindes? Wie hebe ich ein Kind hoch? Wie drehe ich mein Kind? Wie fasse ich es an? Viele haben da ja natürlich große Hemmungen. Wie ziehe ich es an und aus? Ähm, wie wickel ich mein Kind? und da sollen sie quasi schon mal die Möglichkeit kriegen einfach, ähm, ja, uns einfach mal über die Schulter zu gucken und auch Fragen zu stellen.
2: Dabei ist es ganz egal, ob es das erste, das zweite oder das dritte Kind ist. Fragen sind immer willkommen und man lernt ja vielleicht doch noch mal was dazu, auch wenn es das zweite Kind ist. dann sich ja vielleicht auch immer mal was. Ja so genau. genau. Vielleicht möchten die Eltern das auch nebenbei gleich selber machen und wir sollen zugucken und Tipps geben. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Genau, in den nächsten Tagen ist es dann so, dass wir trotzdem noch das Gewicht, die Temperatur und auch immer mal wieder den Gelbsuchtwert kontrollieren. Und wir gucken auch, dass ähm, der Wärmehaushalt vom Kind gegeben ist beziehungsweise die Nahrungsaufnahme. Ähm, Wie trinkt mein Kind? Brauche ich Hilfe beim Stillen? Oder wenn man abstillen möchte, auch bei der ähm, Nahrungsgabe per Flasche. Wärmegehalt des Kindes heißt... Ihr guckt einfach, dass es wohl temperiert ist, oder? (lacht) Genau. Wir gucken, dass es schön warm immer ist. Gerade am Anfang, die ersten Tage, ist es wichtig, dass das Kind warm bleibt. Die können noch nicht so ihre Temperatur selber halten und deswegen gucken wir mit ganz klassisch mit einem Fieberthermometer einfach, ob die Temperatur vom Kind gut ist. Ab äh, 36,5 ist es gut und alles darunter ist halt zu kalt. Das heißt, sie können die noch nicht gut halten.
0: Das heißt, man muckelt die dann einfach schön ein, wenn, es, wenn sie ein bisschen zu, zu unterkühlt sind? Oder? Entweder wir
2: pucken sie ein, schön warm mit Kleidung und noch einem Handtuch oder eine Decke gerne, wenn die Eltern auch eine Decke mitbringen von zu Hause. Oder wir ziehen sie aus, ganz nackig, lassen nur die Pempers drum und legen das der Mama auf die Brust oder vielleicht auch, wenn der Papa kuscheln möchte. Und dann bonden die quasi einfach. Das äh, fördert auch die äh, Mutter-Kind-Beziehung oder die Vater-Kind-Beziehung und hilft auch, wie gesagt, zum Stillen, ähm, dass es einfach gut an die Brust geht.
0: Und dann friert das Kind da aber nicht, weil, weil es ja gerade um das Thema Temperatur geht. Wir sind quasi die
1: beste Wärmflasche. wir oh. Was nicht zu vergessen ist, ist noch der Hörtest. Den kriegen die Kinder auf jeden Fall auch noch, bevor es nach Hause geht, wo einfach geguckt wird und ähm, ob alles soweit in Ordnung ausgebildet ist, das Trommelfell und ähm, ja.
0: Also eine total umfassende Pflege, die er da macht. Also einerseits total medizinisch, dass ihr gewisse Tests macht am, am Kind tatsächlich auch, aber auch sehr praxis- und alltagbezogen, ne? anziehen, wickeln und so weiter. Total cool, also ja. ganz, ganz umfassend. Wir bieten in unseren Häusern ja auch die sogenannte integrative Wochenpflege, habe ich gelesen. Ich kann mir unter dem Wort tatsächlich gar
2: nichts vorstellen. Was bedeutet integrative Wochenpflege? Integrative Wochenpflege heißt einfach, dass wir uns an Mutter, Vater, Kind orientieren. Für uns steht tatsächlich die Familie im Vordergrund. Ähm, Sicherer Umgang, ähm, wie wird es mit dem Neugeborenen gelernt, wie äh, habe ich ein sicheres Handling einfach? Und ähm, wir wollen sie halt einfach auf zu Hause vorbereiten, dass sie wirklich fit sind, dass sie keine Angst haben, nach Hause zu gehen. Dabei ist auch nochmal das Bonding wieder eine große, äh, spielt eine große Rolle. Dieses, einfach dieses Kuscheln, Haut auf Haut, die äh, Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung dadurch aufleben zu lassen. Ihr helft
0: auch so ein bisschen beim Stillen. Was was macht ihr da? Also habt ihr da gewisse Tipps? Also wie ihr sagt, Baby ausziehen war eben schon mal, aber habt ihr auch... Wenn jetzt eine Mutter zum Beispiel nicht stillen möchte, gebt ihr dann eine Flasche oder wie ist das Thema Stillen und Fläschchengabe bei euch auf der Wochenbettstation so geregelt? Was macht ihr da so? Versuchen
1: erstmal zu ermitteln, warum möchte die Mutter nicht stillen, darf sie vielleicht auch nicht stillen oder hat sie vielleicht Angst davor. Das haben wir manchmal auch, dass sie irgendwo was gehört und gesagt hat, meine beste Freundin hatte Probleme und ich will diese Probleme nicht auch haben. Und wo wir einfach gucken, können wir auf diese Probleme eingehen, können anbieten, Mutter mich auszustreichen, auch in den ersten äh, Lebenstagen oder äh, abzupumpen, gibt ist theoretisch auch eine Möglichkeit, aber wenn eine Frau absolut nicht stillen möchte, dann zeigen wir denen natürlich die Flaschenfütterung und ähm, binden sie damit ein, wie viel muss mein Kind trinken und so weiter. Und das Material ist wahrscheinlich alles bei euch auf Stationen
0: vorhanden. Ich muss da jetzt nicht meine eigene Flasche und Pulver mitbringen. Nein, alles da. Alles da. da. Jetzt ist es vorhin schon als Stichwort gefallen, es liegen ja nicht nur Mütter mit Kindern bei euch auf Stationen, die gerade ihr Kind geboren haben, sondern auch Schwangere, habt ihr erzählt. In welcher Woche oder ab wann liegen denn Schwangere bei euch auf der Wochenbettstation?
1: Ja, im Prinzip ähm, in jeder Schwangerschaftswoche können die Patientinnen zu uns in die Klinik kommen und sich untersuchen lassen bei Problemen. Das können ganz unterschiedliche Probleme sein, wie ein vorzeitiger Blasensprung, ähm, Diabetes und so
2: weiter. Meistens kommen sie auch mit einer Einweisung einfach vom Facharzt. CTG ist nicht gut. Herztöne vom Kind sind nicht gut, das muss überwacht werden über ein ein paar Tage. Oberbauchschmerzen,
0: genau, Blutungen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ihr die stationär schon aufnehmt und die bis zur
2: Geburt bei euch liegen? Das ist nicht unüblich? Teilweise, genau. Es kann sein, dass sie zwischendurch nochmal nach Hause gehen, kann sein, dass sie das mit den gleichen Problemen dann nochmal wiederkommen, weil es hat sich vielleicht noch für eine kurze Zeit verbessert und dann wird es auch ganz schnell ein Langlieger. Ein Langlieger,
0: okay, ja. Das heißt, da, macht ihr dann, da versorgt ihr ja dann vor allem erstmal die Mutter, weil das Kind ja noch gar nicht geboren ist. Ja, genau. Gibt es da gewisse Untersuchungen, die ihr da regelmäßig bei ihr durchführen müsst, weil sie das Kind ja noch nicht hat? Eigentlich
2: ist es ganz viel Redebedarf. Ah. Es ist tatsächlich nicht so das Pflegerische. Natürlich machen wir bei unserem morgendlichen Rundgang auch Vitalzeichen, dass wir den Blutdruck messen, die Temperatur. Wir fragen, ob es irgendwelche Schmerzen da sind, ob es zieht im Unterleib. Aber eigentlich haben die Frauen immer ganz, ganz viel Redebedarf, also wir reden viel. Also habt ihr da auch einen großen psychologischen
0: Aspekt in dem Moment, ja. psychologischen Aspekt. Ja. Bei uns ist ja die Neonatologie und auch die Neugeborenen intensiv direkt ähm, über der Wochenbettstation. Als Elternteil, darf ich da sozusagen die ganze Zeit rein, wenn mein Kind dort liegt oder ab wann darf ich es vielleicht auch aufs Zimmer holen?
1: Also wie ist das in dem Falle? Also theoretisch ist die Neonatologie immer offen für die Eltern. Die können jederzeit rein und sich dort auch mit den Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern dort oben austauschen. Teilweise werden die auch angerufen für eine Versorgung und sagen, die Mutter kann gerne hochkommen, das Kind möchte gerne kuscheln und Kontakt zur Mutter aufbauen. Theoretisch ist aber jederzeit möglich, sowohl für den Vater als auch für die Mutter hochzukommen. Dadurch, dass es aber eine andere Klinik ist, sind da so ein paar andere Besucherregelungen, wo die Eltern sich am besten da wirklich mit dem Personal austauschen müssen. Was ist anders als jetzt auf unserer Wochenbettstation? Genau, das ist ja das Kinderkrankenhaus auf der Bult. Ab welchem Zeitpunkt dürfen denn die
0: Frühchen
2: ähm, tatsächlich mit zu euch auf die Wochenbettstation? Also die Frühchen kommen ab der 35 plus 0 Schwangerschaftswoche zu uns. Dabei ist es nochmal wichtig zu sagen, die müssen mindestens 2000 Gramm haben, sonst kommen sie nicht zu uns. Also da können sie trotzdem Frühchen sein, aber wenn sie die Marke quasi vom Gewicht her nicht geknackt haben, dann geht es einmal auf die Neo, weil sie dann einfach zu leicht für uns sind. Gerade weil sie in den ersten drei Tagen ja immer noch mal Gewicht abnehmen als erstmal zunehmen. Genau. Und weil da einfach die die Betreuung noch ein bisschen enger auf der Neo dann ist oder warum? Wollte genau. Eventuell auch eine Sonde kriegen oder. Eine genau. Okay. Genau. Alles klar. Ist ähm, die Nahrungsaufnahme einfach noch mal intensiver betreut als bei uns. Dauerhaft quasi am Monitor, haben eine dauerhafte Überwachung,
1: wobei es auch mal sein kann, dass ein Kind zuerst auf die Intensivstation kommt und dann einfach ein zwei Tage
2: später zu uns. Alles klar. Also. Also es heißt intensiv, heißt nicht immer langer Aufenthalt. Es kann auch einfach 48 Stunden sein und dann kommt es zu uns. Dann können wir Mutter und Kind nochmal betreuen und dann gehen sie glücklich nach Hause. So soll es natürlich im besten Fall immer sein.
0: Ähm, Jetzt haben wir ganz viel über das Baby gesprochen, was ihr ja sozusagen auch medizinisch betreut, aber ja, wie gesagt, auch den Eltern beibringt, wie man überhaupt damit umgeht. Wie ist es denn mit der besonderen Pflege und Nachsorge bei der Mama? Also die hat ja nun auch eine Extremsituation hinter sich, eine
1: Ausnahmesituation. Wie überwacht ihr die? Es kommt immer darauf an, wie die Frau entbunden hat. Also wenn sie wirklich per Sex, so per Kaiserschnitt entbunden hat, dann ähm, versuchen wir die Frau so schnell wie möglich sozusagen fit zu kriegen. Also helfen bei der Mobilisation, beim Aufstehen, beim ersten Gang auf Toilette oder auch beim zweiten Gang auf Toilette. Und dazu muss man sagen, jede Frau ist da so ein bisschen individuell. Ähm, Auch die Genesung, wie schnell sie vorangeht. Einige brauchen ein bisschen länger als andere. Kommt ja auch immer darauf an, wie heftig war die Geburt, wie viel Blut hat sie verloren? Und helfen allgemein bei den ganzen Tätigkeiten, schauen auf die Naht und ähm, unterstützen auch bei der Versorgung des Kindes so lange, wie die Mutter noch nicht so ganz in der Lage dazu ist, kräftemäßig einfach. Mhm. Muss die Naht speziell versorgt werden, weil die ist ja doch recht groß? Also es ist so, dass wir meistens so am zweiten Tag einmal einen sogenannten Verbandswechsel machen. Das heißt, wir schauen einmal drunter. Es ist ja noch extra vernäht, aber wir äh, nehmen sozusagen die oberste Schicht, die Pflaster ab. Und schauen drunter und machen eventuell
0: neue Pflaster drüber. Hm. Wie ist das so bei der Versorgung Ich sag mal von Müttern, die irgendwie normal auf die
2: Welt gebracht haben? Da kann es genau das Gleiche sein. Also wir mobilisieren auch die Frau, dass sie schnell wieder fit wird. Da kommt es natürlich auch immer drauf an, wie viel Verletzung hat sie unter der Geburt erlitten. War es nur ein kleinen Scheidenriss? Hat sie vielleicht aber auch einen Dammriss? Ähm, muss da vielleicht äh, extra eine Teamspülung gemacht werden, dass die Frauen einfach besser Pipi machen können? Oder ähm, möchten sie kühlen untenrum mit Anika, ohne Anika, einfach nur so eine Kühlbinde? Da wird auch auf den Wochenfluss geachtet, nur da wird halt äh, die Naht von den Ärzten nochmal kontrolliert bei der Abschluss der Visite.
0: Also auch für die Mutter eine Rundumversorgung tatsächlich, medizinisch und menschlich. Ja, als abschließende Frage würde mich tatsächlich noch interessieren einfach, was fasziniert euch denn so ein bisschen an an diesem Job, den ihr da macht auf dieser Wochenbettstation? Also das ist ja ein wahrscheinlich total emotionaler und intensiver Job mit ganz viel Glück und vielleicht auch ganz viel Stress verbunden. Was, Was ist euch wichtig in eurer Arbeit? Was fasziniert euch?
1: Für uns ist es einfach besonders wichtig, dass die Eltern mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, dass sie wirklich bei uns so weit fit werden, dass sie ohne ja, keine Angst haben müssen, zu Hause irgendwas falsch zu machen und sich einfach gut betreut gefühlt haben und ähm, ja schon mal so die ersten Schritte alleine auch zu Hause machen
2: können, einfach mit einem guten und sicheren Gefühl nach Hause gehen. Es ist immer das Gesamtpaket. Es ist nicht immer nur, oh schön, ein Baby kommt, sondern es ist halt auch Mutter, Kind, und Vater, der dazugehört und eine Familie, die neu entstanden ist oder vielleicht ein zweites Kind einfach als Zuwachs bekommen hat und dann glücklich nach Hause geht. Ja. Das sind sehr schöne Abschlussworte.
0: Das schöne <lacht> Gesamtpaket, das glückliche Gefühl. Damit gehe ich jetzt auch nach Hause. <lacht> ganz lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart für die vielen spannenden Einblicke auf unserer Wochenbettstation. Also auf jeden Fall Mutter, Kind, auch Vater, die Gesamtfamilie ist bei euch in den besten Händen. Da bin ich mir ganz sicher. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir kommen durften. Dankeschön. Geburtskanal der Podcast für den besten Start ins Leben.